0: Bienvenidos a nuevo episodio de Tú no querías emprender En este episodio estamos Wendy Racines y mi persona Robinson Recalde, CEO de Chronic ¿Y cuál es tu cargo? ¿Tú tienes cargo?
1: Bueno, a veces, a veces soy gerente de marketing, otras veces soy de operaciones, recursos humanos
0: Bueno, y otras veces también directora ejecutiva ¿Tú no bueno. querías
1: emprender?
0: Bienvenidos al nuevo episodio donde hablaremos de la relación con los colaboradores. Si tienes un emprendimiento, si tienes algún negocio familiar, si has trabajado en alguna empresa o si incluso estás dentro de un grupo universitario, un grupo de colegio, este episodio es para ti. La relación con los colaboradores funciona en cualquier ámbito en el que estés trabajando, en cualquier ámbito en el que estés viviendo. Incluso puede funcionarte en cómo tener una relación mucho más efectiva con tu familia. Sí. Esa última parte me sonó como se si fueron jingles publicitarios. Sí,
1: me quedó, me encantó.
0: Claro, obviamente. Todo esto el 24 de marzo en Madrid. No, no Pregúntame mentira. cómo. <ríe> Vamos a continuar.
1: Es que es el ambiente.
0: Bienvenida, Wendy. Bienvenida, Robinson. Gracias. A tu espacio, a mi espacio, tu espacio, nuestro espacio, el espacio, Estamos... de todos. Así que bueno, en el episodio de hoy, como ya habíamos comentado, hemos visto en nuestra experiencia cómo se trabaja con colaboradores y cómo ha sido la experiencia incluso nuestra de que hemos sido mejores amigos desde siempre, ¿te acuerdas? O, sí. o ya me odias
1: depende a veces depende. estás en la lista negra
0: a veces estoy en la lista negra uh -huh. son parte de ser mejores amigos y socios entonces justamente en esta parte de que nosotros hemos trabajado juntos tanto tiempo creo que hemos aprendido muchas valiosas lecciones entonces, sí cuéntame un poquito de esto
1: y también hemos cambiado bastante la estrategia me gustaría empezar Buenos días. <ríe> me gustaría empezar hablando precisamente de eso de que somos mejores amigos y socios porque creo que la relación de socios siempre es, es interesante porque como hablamos en otro episodio y hablaremos en otros episodios eh, afecta muchísimo o influye muchísimo en la cultura de la empresa entonces dependiendo de cómo se lleven los socios también eso de alguna manera se imita en los colaboradores entonces sí, entre los socios es una relación muy distante o tal vez tan confianzuda que no permite generar un ambiente laboral, sino que estás todo así como que
0: todos son amigos, ¿sabes?
1: ajá, y claro. que aparte sientes como que, pero ¿para qué me invitaron a esta fiesta si esto es de dos? <risa>
0: Silencio incómodo.
1: Entonces, eh, es interesante porque también mucha gente le huye a los socios. La gente prefiere muchas veces emprender solo porque dicen, no, esta es mi idea, si la comparto no me la van a entender y después las discusiones, es como un matrimonio, bla, claro, bla. Claro, pero bla. ¿te
0: acuerdas del episodio 2? Hablamos de esto. Sí. O sea, de hecho, una de mis recomendaciones era buscarte un socio desde el inicio porque hacerlo solo. Para mí, yo siento que, honestamente, Puede ser muy cuesta arriba, no es algo que me gustaría hacer
1: No, y como yo vi en el primer episodio Que, que estuvimos comentando como aprendizaje Escogerlo bien, que no necesariamente Tiene que ser tu Estoy mejor amigo, eso es un mito No es que voy a buscar mi mejor amigo, a mi mamá O a mi pareja Con quien
0: tengo confianza
1: Es alguien con el que sientas confianza Para poder trabajar en el tema de negocios Y digamos que puedas tener también la confianza De resolver algún tipo de crisis De enfrentar alguna experiencia difícil En la cual, sí, se puedan tirar los sartenes Pero después es como, ok y sigan adelante.
0: ¿Qué es lo importante, honestamente? Sí.
1: O sea, porque siempre hay impases. O sea, tú y yo.
0: Yo no tengo impases contigo. No, todo si lo que tú día. tienes impases conmigo, es otra cosa.
1: ¿Ves? Ahí empezó un impase. <risa> todo el tiempo sucede y es súper normal y hay que saber manejar esa tensión porque, ¿qué pasa? Si fuéramos nosotros dos solos, bueno, chévere. Discutimos todo el día ya. o nos queremos todo el día y ya está. Pero el tema es cuando está un Esteban...
0: Que, es tampoco, que tampoco, tampoco es de sano. Claro, pero tampoco es sano pelear todo el día. No, amiga, date cuenta. No, para
1: nada, amiga, te cuenta. Ese hombre <risa> o sea, no te conviene, esa relación es tóxica. No, pero por ejemplo, es muy interesante cuando los socios empiezan a adquirir una dinámica donde total. muchas veces eso de pelear, para mucha gente, simplemente es discutir, debatir ideas. Que eso también es chévere cuando tienes un socio, o que te acompaña dependiendo del negocio que necesitas. Uh -huh. O que más bien te complementa o es el que te confronta. Es yeah. como yo tengo esta idea y la pongo en la mesa. No, pero esta y comienzan a tener un debate muy rico en el cual logran sacar la idea correcta o los me o ven todos los matices, eso es súper claro. chévere. Uh -huh. Luego hay otro tipo de socios que es, por ejemplo, cuando tú quieres mmm, tienes la idea de montar un software o algo así tecnológico y necesitas a esa persona que es especialista en la parte técnica. Que tiene la parte técnica, exacto. Uh -huh. Muchas veces no generas una relación así súper unida, porque quizás no están en las mismas etapas del negocio, pero son igual de valiosos, entonces tiene que haber una relación de respeto y confianza, no importa en el nivel en el que esté o de dónde venga, eso es súper importante. En, en el caso ya cuando uno busca un socio de amigos o de familia, eh, una de las cosas que creo que hay que saber trabajar, y eso no creo que uno lo aprenda de un solo día a otro, Ajá. es lograr tener esa inteligencia emocional para separar las cosas, que a ti y a mí nos ha pasado bastante, que es como... Podemos discutir un montón y nos decimos... Profesionalmente, hoy no estoy bien contigo. Pero a los cinco minutos pedimos una pizza. Y la gente se queda como que ya va, pero todo bien. Ustedes no se odiaban. Y es como... o sea tenemos Profesionalmente un la, la odio, Exacto. pero ¿sabes? Exacto. <risas> tenemos una diferencia profesional porque yo no entregué algo, porque Robinson no llegó algo, porque lo que sea. Realmente no importa. Claro. Lo importante es que cuando pasas ese switch o sales de la oficina o lo que sea... Porque imagínate no sé, estás emprendiendo con tu mamá o con tu pareja, llevarte todo eso a tus espacios más íntimos, te estás cocinando y la estás viendo como que tú no me entregaste este.
0: Claro, no. estás cocinando y es como, ¿cómo es posible que tú estés aquí a mi lado tan tranquila cuando no me has entregado? Exacto, y es como que es absurdo. Es absurdo, exacto. Entonces
1: hay que, eso es uno de las de los retos que tiene emprender con alguien muy cercano y también entender que son facetas de la vida distintas. Uh -huh. O sea, uno puede más o menos, porque uno yo no creo que la gente se conozca completamente. Pero no. uno puede más o menos conocer un amigo no. o una pareja porque pasas mucho tiempo con ella pero cuando estás en el rol o como yo lo llamo el performance el papel de profesional muchas cosas cambian a veces yo puedo perder el control en lo personal pero profesionalmente super regia no se me mueve ni la ceja y tú te quedas así como que, pero deberías estar perdiendo el control todos esos como prejuicios o creencias que son normales porque siempre creemos que conocemos a la gente mantenerlas no a raya, pero sí como que preguntarse. Y ahí es donde va mi otra idea importante para cerrar esto, que es no asumir. O sea, pretendemos que, como conocemos a la persona, como hay confianza, y bueno, tanto de lo bueno como de lo malo. Ay, le voy, a, le voy a hacer esto porque así lo ayudo. A veces no estás ayudando. Estás dejando de hacer lo que tú quieres hacer o lo que necesitas hacer, creyendo que estás apoyando. Y laboralmente ese gesto no queda tan bien como si te hago una sopita porque estás enfermo. O sea, personalmente es como que hay que balancear. Siempre es mejor preguntar, siempre es mejor después de una discusión o un momento, un impasse, una mirada, una cosa, después es como recogerlo y decir, ok, ¿qué pasó aquí? y hablarlo. Y si es necesario a veces llevarlo al terreno personal para aclarar que todo esté bien de lado y lado, mejor, porque eso es una tarea bastante difícil y eso creo que se lleva, y, y ahí te doy a ti el, el protagonismo para echarnos este cuento, ¿De qué es ya cuando trabajas con un colaborador que pertenece a tu familia o que es uno de tus amigos? Ya estás en una relación como más, no de subordinado, pero sí donde tú das instrucciones y ese persona te tiene que entregar cosas y entras como en esa dinámica.
0: No estoy de acuerdo con que hagas esto conmigo <risa> y me obligues a hablar de estos temas.
1: ¿Por qué no? Yo soy host, tú también. Yo puedo. Lo hice primero.
0: A ver... Fíjate, cuando nosotros estamos trabajando, pero es que creo que la dinámica aplica para todos, si nosotros estamos trabajando con familia, estamos trabajando con amigos, lo más importante siempre va a ser tener las cosas muy claras. Okay. Detrás de esta puerta donde está la oficina, nosotros estamos trabajando en una especie de jerarquía, a pesar de que en nuestro caso yo creo que hemos tratado de mantener la jerarquía horizontal lo más posible. Lo más posible. Lo más posible siempre se trata de mantener el horizontal, eso no significa que todo el mundo tome las mismas decisiones, ojo, muy no. importante. Sin embargo, en cuestión de ideas, todo el mundo puede tener ideas brillantes. Todo el mundo puede rechazar algo de lo que se está haciendo. Con la familia es un poquito más complicado porque ellos justamente tienen estos prejuicios, prejuicios iniciales uh -huh. que ya te conocen, ya saben cómo eres, ¿no? Para ellos. Porque te conocen en un ámbito que es tu casa, que puede ser muy distinto cuando estás afuera. Puede ser muy distinto cuando estás en una reunión, cuando estás con tus amigos. Sin embargo, ya se llevan a este chip de que, ok... Te conozco en este momento, entonces ya sé cómo vas a actuar, ya sé cómo llevarte y ya sé que puedo tratarte con un diminutivo, con un apodo que te decía tu mamá cuando eras pequeña o... Sabes, con, con, con este tipo de confianza que en realidad no ayuda mucho en los ámbitos laborales. Y uh -huh. esto no quiere decir que los ámbitos laborales, desde mi punto de vista, tienen que ser completamente serios.
1: No, no, para nada. Para nada. El
0: nuestro es serio. Para nada. Tú puedes estar riéndote todo el día, estar echando broma todo el día, mientras en momentos donde tenga que tomarse una decisión, en momentos donde se necesite esa seriedad para seguir haciendo el trabajo, se tenga, se sí. haga. Creo que eso es justamente lo más importante acá. Pero con la familia sí es un reto muy grande mantener esos estándares de, ok, estamos trabajando juntos, respétame de alguna manera, porque uh -huh. yo creo que justamente esa parte del respeto es lo que se va pasando de un lado a otro. Sí. No, no sé si lo ves también de sí, esa manera. Sí, sí, claro. Para total. mí es algo de respeto. es Y puede pasar con tu tío, puede pasar con tu hermano, con tu papá, con tu mamá, puede, con tu sobrino, con cualquier persona. Pero como ya te mientes, es un ámbito de, oye, <risa> por favor, yo te vi de nuevo cuando eras pequeña, uh -huh. ¿sabes? Que, tienes que hacer lo que yo te diga. Es como, no, aquí ya tenemos otro ámbito. Aquí ya estamos haciendo otras cosas. ¿Cómo otro rol? Claro, ya es otro rol. Ya es totalmente distinto. Uh -huh. Entonces, yo creo que si se logra conversar ese tipo de cosas inicialmente con la familia, igual que con los amigos, se puede lograr. También, honestamente, depende mucho de la madurez de cada persona. Sí, la personalidad influye muchísimo. Claro, en mi caso, y bueno, tú lo sabes, nosotros hemos podido trabajar muy bien con personas muy cercanas. Sí. Y te pongo de ejemplo, Adrián, que fue nuestro colaborador durante mucho tiempo muy buen amigo mío, cuando ya en el momento dejamos de trabajar con él, él lo tomó bien uh -huh. y sigue estando tranquilo y sigue apoyándonos en lo que puede. Y esa es la parte interesante, uh -huh. como para poner un poquito más de contexto. Sin embargo, si hay otras personas que se han pasado la confianza, es como, oye, creo que ya no es momento de seguir trabajando juntos y creo que es momento de separar. Y ya cuando separas también tienes una especie de paz. Porque justamente también, en mi caso me pasaba mucho, yo necesitaba pensar 500 veces cómo iba a dar un feedback cómo iba a hacer una crítica, cómo iba a decir, oye, esto que hiciste no me pareció correcto, mejor si lo hacemos de esta manera. Porque justamente allí como que se pueden pasar muchos niveles y decirte, oye, pero no seas malo, porque me estás tratando de esta manera, yo, yo soy tu familia. Uh -huh. Y es como, sí, ok, está bien que seas mi familia. Pero sin, sin embargo, en este <ríe> ámbito lo hiciste mal y quedamos claro. mal, entonces no podemos permitirlo de esa manera. Pero sí, creo que es muy interesante. Yo, yo no diría que no contrates a tu familia, yo no diría que no trabajes con ellos. Yo solamente diría que desde el inicio todo esté muy claro. Y para ser honesto, si lo mantienes en un contrato, créeme que la vida va a ser mucho más sencilla. Tal cual. Porque en un contrato sabes cuál es el rol, sabes lo que tienes que hacer, sabes cuáles son tus responsabilidades, sabes por dónde te pueden formar algún problema o algo por el estilo y sabes cuáles son tus derechos también. También, tus ¿sabes? beneficios. Claro, todo. porque puede pasar, y ha pasado mucho, que tu jefe, digamos, el que te contrata, tú eres el familiar en este caso, sobrepasa. Oye, ya que tú eres mi familia, sabes, tú eres, tú eres, tú eres mi hermana.
1: Quédate bueno, un ratito más. Quédate un
0: ratito más, porque igual tú no tienes nada que hacer. es como,
1: tengo una sabes, vida, mi agenda, tengo exacto. una vida, ¿sabes?
0: Tengo otras cosas que hacer estoy O cuando en otros temas. O también
1: he escuchado de gente que precisamente se apropia, o sea, ya hablando del otro lado, donde el emprendedor es el, el que sobrepasa esa línea, uh -huh. donde, no, bueno, como tú y yo somos primos, yo te pago la semana que viene. claro. Ya. Y es como, ya va, o sea, en temas de, de, de instrucciones, de dinero, de todo lo que implica como los deberes y los derechos, creo que las cosas deberían estar como bien claras.
0: Sí, súper claras. Y honestamente sí puede pasar que quizás en un momento no puedas pagar instantáneamente, porque eso pasa, a los emprendedores les pasa bastante. Claro. Sin embargo, creo que no debería ser algo de, porque eres mi primo, no te voy a pagar ahorita sino tal vez hablar con el equipo, esto es lo que está pasando, entonces vamos a pagarle una porción a todos uh -huh. y en una semana se les paga a todos completos.
1: Exacto, que ahí es donde vamos con las ideas de las estrategias, porque qué pasa, eh, muchas veces sí encontramos la comodidad en emprender en familia o no emprender, sino contratar a personas que están dentro de la familia porque tienen la habilidad, porque claro. se enamoran también del proyecto y porque a veces tal vez es una cuestión de cercanía. A lo mejor estás emprendiendo en tu casa y tu oficina está allí y no te da mucha confianza traer gente externa. Claro. Entonces dices, bueno, te empiezan a ayudar y todo empieza un poco orgánico, como, bueno, yo te ayudo, no uh -huh, sé qué. Total. Siento que dijiste algo muy clave, que es el tema de los contratos. Por más que sea algo que no se haya notariar, que quizá no esté escrito por un abogado, tratar de dejar los acuerdos por escrito, de lo que cada uno hace si sea un huercito que los dos imprimen y se firman juntos es una manera de asentar que ya hay una distancia en la relación en comparado con el te ayudo que, que es muy tarde y para que no termines tan tarde claro. o sea, eso creo que es súper importante porque siempre y lo hemos hablado en, en episodios por ejemplo el de, el de las finanzas la familia va a ayudar, o los claro. amigos van a apoyar, van a ser los primeros que compren Eso tus cosas, uh -huh. los que te dicen, ven, yo te ayudo, cuando necesitas un extra, en algo de producción, si, si ese es tu caso, uh -huh. llamas uh -huh. a alguien de confianza, Total. y ni siquiera te has planteado si lo vas a contratar. Pero, cuando ya tomas esa decisión, primero tiene que ser algo también como que en... como que en acuerdo porque muchas Ajá. veces pasa que como, bueno, ya que estás aquí, y yo estoy aquí, tienes tiempo trabajando, y es como... Tal vez no quiero, tal vez te quería ayudar como familia. Eso también hay que saberlo diferenciar, no es lo mismo ya cuando quiero contratarte. Por eso el tema de pasar algo escrito, aunque pueda parecer incómodo, es súper importante. Y eso es algo que también quería mencionar, que es este mito como de, bueno, como es familiar o como es amigo, no puedo pasar por momentos Depresión o de incomodidad que son típicos de emprender. Para nada. No. Hay una crisis, hubo un problema con un cliente, hubo un problema con una producción y el error estuvo del lado o, o de la decisión que se tomó o no se tomó de parte de la familia. De acuerdo. Uh -huh. Si bien creo que, aunque eso lo hablaremos en el proceso de cultura que siempre anunciamos, eh, hay un tema como que me parece chévere asumir la un poco de la culpa a todos. Porque siempre estaba en el emprendedor que no monitoreó a tiempo, el que no hizo bien la tarea, el compañero que no ofreció, o sea, pero digamos que siempre hay una persona que tenía eso como más asignado, como primer responsable. Cuando eso pasa, tú no puedes estar pensando, y por eso lo primero es súper importante, no, como es mi primo, solamente le va a mandar un correíto o como es un o como es mi primo nunca le voy a decir nada frontal sino que le mando solo no, correos para nada, claro o mando a mi asistente a que hable con él porque yo no soy capaz porque me van a reír y no, y no me va a tomar
0: en serio mi asistente al post-it.
1: exacto mi asistente <risa> así entonces también sé que son barreras difíciles claro. y es importante trabajarlas o sea por ejemplo despedir o negar un aumento o sea cosas que suceden muchísimo en una etapa inicial y en las empresas en no general. y
0: negar algún permiso <risa> negar algún tipo de trato que honestamente, si tuvieras que negárselo a otra persona que no fuera tu familia, lo harías en caso de que tengas que hacerlo. Uh -huh. o sea, igual que de la misma forma deberías conceder favores a todos los colaboradores por igual. Claro. Oye, no puedo venir el martes porque tengo que hacer esto. No pasa nada, no importa si es tu primo, no importa, no importa quién sea, pero hacerlo todo por igual. Creo que esa cuestión de la equidad es bastante es importante. Es súper importante. ¿Sí? Y ahí creo que también uh -huh.
1: hay un truco, un truco chévere. Un truco un truquito, un truquito, chévere, que es también no eh, suponer que viene dado con lo de asumir, lo de asumir tampoco suponer como, ah, es que yo sé que mi primo, su esposa, está embarazada, entonces yo le voy a decir que salga más temprano, o sea, ya va, pregúntale primero al primo si lo necesita o no.
0: Totalmente. Y honestamente, si una persona lo necesita, en ese caso particular mm -hmm. que diste, te lo van a pedir. Claro. Eso también es como parte de la cultura que tienes que tener con los colaboradores, de que sea tan abierto que te puedan decir cualquier cosa. Oye, me siento mal, hoy no voy a ir. No pasa nada. Trabajas en su casa. O sea, duerma. Siéntese bien. Uh -huh. No pasa... Si hay algo urgente que entregar, dime cómo lo gestionamos. No hay ningún lío. Claro. Tengo que irme porque, no sé, me salió tal cosa que quiero hacer. Vaya. ¿sabes? Cada quien tiene su vida, cada quien tiene... Su forma de hacer las cosas, eso no es ningún problema. Sin embargo, quería mencionar algo que hablaste de los colaboradores, que sí me parece muy importante, y es justamente cómo nosotros mantenemos una relación cordial de trabajo y de confianza al mismo tiempo con la gente.
1: Okay.
0: ¿Cómo logramos nosotros realmente hacer que te respete por cuestión de trabajo mm -hmm. sin que respete sea algo negativo, sin que respetar suene algo como, no, señor, no, el disculpa. señor, la señora Wendy, para nada, no tiene nada que ver con eso. <risa> no tiene nada que ver con eso. Y que sea cordial de que bueno, no te van a decir una grosería en el momento que nos ha apropiado claro. o no te van a decir algo que nos ha apropiado delante de un cliente, no van a hacer algo que pueda avergonzar a todos, porque al final es la imagen de todos de la empresa completa. Y al mismo tiempo tener tanta confianza, oye que imagínate que te hagas una sesión de fotos y salgas chistoso y te pueden hacer un meme de eso. ¡Qué, qué maravilla! Claro. O sea, qué maravilla que tus poder colaboradores sientan la confianza de poder burlarse de esa manera, de poder hacer algo ameno, como lo hicieras con tu familia, como lo hicieras con tus uh -huh. amigos. Entonces, creo que sí es muy importante cómo se trabaja en la cultura, porque bueno, creo que citando varias personas que trabajan con nosotros, la cultura no es algo que existe dentro de las empresas, es algo que existe dentro de los colaboradores. Uh -huh. Y los colaboradores van a empezar a buscar esa forma de estar unidos para poder trabajar bien, para poder trabajar juntos. Porque si es algo que nosotros queremos implantar Dentro de una empresa Creo que nunca va a funcionar No no va no a funcionar, ir. no va a ser como un manual Claro, en algún momento puede que tome su propia vida Y diga como, bueno, mira, esto es un lugar ameno Esto es un lugar seguro, aquí te puedes sentir bien Sin embargo, si no viene implantado en el ADN Del colaborador como tal No funciona no. Y hemos visto muchos ejemplos Y es, como, es como cuando
1: hablan de innovación Y entonces dicen, ay, te hice un cuarto lleno de juguetes Y tú ¿qué? ¿y yo para qué necesito eso? No hay que es innovador o, ok, lo mismo sucede con el tema de la cultura No, ahora tenemos sábados de, 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 no sé, de jugar tenis Pero a nadie le gusta el tenis Claro O sea, hay a veces como que las instrucciones o, o que tratas de una buena intención Ahora todos nos leemos un libro, ahora todos hacemos tal cosa No, no es personal, <risa>
0: Este. Eso no fue idea mía lo del libro, by the way
1: No, yo no sé, fue ¿no la leíste tuya. tú? No sé, yo la apoyé
0: Fue idea tuya
1: Ah, fue idea mía, Fue no tengo ya? Bueno, aquí <risa> en fin, son distintas ideas en las que uno dice bueno, cómo hacemos para comunicarnos más o integrarnos más, fuera de la dinámica diaria, y yo creo que hay algo, hay, hay dos cosas ahí importantes uh -huh. una, por más que suene disparatado intentarlo, o sea, a mí me parecía claro, muy total. positivo que todo el mundo como que sí, nos leeremos el libro dos días más tarde, que mira no, tiene sentido, pero el poder probar, precisamente porque estás trabajando en un emprendimiento, es o, importante
0: vamos a hacer un paréntesis, para uh -huh. poner un poquito de contexto un momento donde nosotros queríamos buscar una forma de hacer que las personas se sintieran más unidas en el trabajo.
1: Recuerden que nosotros trabajábamos principalmente en un modelo remoto, incluyéndonos
0: nosotros dos. Claro, eso fue hace un año, de hecho. Hace sí, un poquito más de un año. Casi 12. Sí, casi dos años, ¿verdad? Uh -huh. Claro, eso fue hace bastante tiempo. Intentamos, de alguna manera, hacer que todos los colaboradores leyeran un libro en específico que nos iba a ayudar a nosotros a crecer. Me parece que era Lean Startup. Sí, tú
1: escogiste Lean Startup.
0: Sí, ok, era Lean Startup. Uh -huh. Lo conversamos, estuvimos de acuerdo, apoyamos la idea, fue chévere, y tuvimos una primera reunión. Unión donde pusimos a leer el libro.
1: El primer capítulo el primer y lo vamos
0: a comentar por escape. Claro, el primer capítulo y creo que nada más lo leyó Carmen y yo, me sí. parece. Sí, solamente Carmen y yo leímos ese libro, Carmen es nuestra project manager y en el momento que empezamos a discutir algo fue como, no tiene sentido. Uh -huh. Dos días más tarde, chicos, no tiene sentido, lo lamentamos. O sea, esto fue un graso error que nosotros estábamos de cometer aquí. Lo siento mucho. Vamos a continuar para lo siguiente. Y luego, como que hemos ido probando cosas poco a poco que han ido funcionando, pero fíjate que orgánicamente se han desarrollado. Exacto. Más que, oye, todos los viernes vamos a comer perro calientes. Claro, ojo, yo pienso que en una oficina es mucho más fácil tener este tipo de cosas. Claro,
1: y generalmente porque... se genera entre los mismos compañeros. Ah, almorzamos juntas siempre a la una y cuarto. Total, ah,
0: es chévere. total. Sí, Son dinámicas. Exacto. En una empresa donde yo trabajaba antes de empezar a emprender, nosotros teníamos viernes de pizzas. Entonces todos los viernes salíamos al, al mediodía a comer uh -huh. pizza. Nadie traía almuerzo, nadie traía nada, solo íbamos a comer pizza. Y la pasábamos súper bien, volvimos al trabajo y todo súper cool. Pero es algo que se creó orgánicamente, es algo que nosotros queríamos hacer. Claro. Incluso nuestros jefes estaban allí. Pero es algo que queríamos hacer todos. Y funcionó. Entonces, Por ejemplo, en, en, es que físicamente funciona más.
1: Sí, claro, es mucho, <risa> se dan como más orgánicamente. Por ejemplo, las agencias de publicidad en Venezuela que tienen más o menos presupuesto siempre hacen eso. Pues como que los viernes son de cerveza y la misma empresa es la que compra las pizzas y todo claro, eso. Y que eso es lo chévere. O sea, la empresa y los socios, los emprendedores tienen el, la responsabilidad también de generar algunas... Tácticas, por eso es chévere uh -huh. que se prueben y funcionen y se diga públicamente no funcionó. Yo creo que nuestros colaboradores todo eso lo vieron como muy positivo. O sea, me acuerdo que Carmen dijo como... Habría que preguntar. No, porque luego yo hice como que el recap y todos como que yo no lo entendí, pero yo lo leí. Solo que después pues me da vergüenza hablar de eso, por es que ahí no tiene mucho sentido. Pero luego a raíz de eso sí todos como que comentaron, oye, pero sí deberíamos tener como una reunión cada cierto tiempo. Y dije, bueno. No es leerse el libro, pero va por ahí. Claro. Y después lo que hicimos era por el grupo de WhatsApp, que al principio vamos a crear un grupo de WhatsApp que no soporta otro grupo de WhatsApp. Oye, pero todos tienen un grupo de WhatsApp. Ok, este grupo de WhatsApp no va a ser como todo vamos a una piolines de escarcha y demás. Ok, chévere. Pero, por ejemplo, si te das cuenta, orgánicamente se dio que compartimos algunos enlaces o algunas cosas, como que leanse esto, busquen esto y vean este video, que de alguna manera más micro... Tiene que ver con el de, bueno, quiero que todos leamos un libro juntos o sepamos todos un mismo conocimiento.
0: Claro, no, hay cosas más divertidas como que ahora se empiezan a mandar stickers, la gente se burla uno del otro, todas las pasan bien, todos están hablando allí. Y no es algo que pasa todos los días porque no es necesario tampoco.
1: Exacto, eso también lo hemos descubierto y ha sido algo porque lo lanzamos, o sea, nosotros hicimos como el primer la primer patica de oye aquí están estos espacios para ustedes y cuando los sientan los usan claro. y cuando uh -huh. nosotros también los sentimos los y usamos lo vamos a usar, y, y así también se van generando las dinámicas, igual sucede internamente tenemos por ejemplo un grupo con, con nuestra Project Manager y es lo mismo hay ciertas cosas que hemos aprendido que se comentan por allí más o menos tenemos como que sin que sea algo como que mencionado, cuáles horarios es como para mandarnos stickers y burlarnos de todo el mundo o sea, que es como que vas creando esas pequeñas filosofías. Sí uh -huh. creo que es importante que el emprendedor entienda que sí forma parte de su responsabilidad todo el tiempo estar buscando ideas y probándolas, porque esa es otra. También nos pasó a nosotros, uh -huh. que era como, yo vi que en la agencia tal, que es súper exitosa y todos se aman, hacían esto, entonces lo vamos a hacer. Yo escuché en una serie, o sea, como que tomábamos ejemplos de todo para tratar de meterlo en la nuestra, sin primero darnos cuenta, ¿Cómo es nuestra empresa? ¿Cómo son nuestros colaboradores? ¿Cómo
0: somos nosotros?
1: Y ¿cómo somos nosotros? Ajá. Porque también nos pasó... Hicimos mucha risa. Que nosotros dijimos... Y que bueno, vamos a hacer un estatus diario. Cada uno dice como en lo que anda. Y fuimos nosotros dos los primeros en que nunca más lo hicimos. Y todo el mundo se quedó así como... que Yo, ¿Para qué lo voy a hacer si usted no lo hace? Si él fue el que dijo que lo hiciera.
0: ¿A qué damos un grillo, Manuel? Por favor, pon un grillo. ¿Qué
1: Tal cual. Entonces... Yo creo que como emprendedores sí estamos en una fase muy divertida en la que podemos jugar con eso. De acuerdo. Y ser muy transparente y muy frontal. Mira, yo estoy probando esto, tal vez les parezca una locura. Si les parece una locura, que levanten la mano. Si todos están de acuerdo, todos somos culpables. <risa> Pero creo que eso está chévere, porque ahí es donde va tu pregunta inicial de, bueno, cómo se logra llegar a esto y tiene mucho que ver con eso. Primero lo que mencionaste, escuchar, entender, saber quiénes somos nosotros, quiénes son los colaboradores. Pero también... Eh, creo que es súper importante dedicarse el tiempo para la comunicación. Total. Y no comunicación excesiva, porque entonces ahora nos vamos a sentar todas las mañanas y los viernes, lo que hacemos es hablar. No, o sea, eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. No, no sino que simplemente, bueno, ¿cuál es la mejor comunicación? Las cosas quedan claras y, y formales por correo electrónico. Bueno, se mantiene y se le da una continuidad al correo electrónico. total eh, A partir de allí, entonces, también, ¿cuál es uno de los retos al incorporar colaboradores o que no se tengan mucha confianza o que tengan tanta que no se terminen de acoplar que por ejemplo todos nos comunicamos por correo electrónico o usamos una herramienta de project o hablamos ciertas cosas por whatsapp y siempre hay algún colaborador que va por el otro lado que no te manda correo que te llama, que te lo manda por whatsapp ahí es donde un emprendedor se pone la diatriba yo tengo que adaptarme a mi colaborador o bueno, mi colaborador sí, tienen que adaptarse porque todos los demás lo hacen Ajá. y ahí lo que tienes me parece a mí, lo que uno tiene que realmente pensar todo el tiempo es cómo me influye en el proceso. O sea, ¿cuánto tardo yo en recibir esta única comunicación por aquí escondida? Y ahí es donde tú dices cómo te encauso Y allí es muy importante, con la confianza y el respeto, poder ser críticos. O sea, poder decir, mira, yo necesito que te comuniques por correo electrónico. Yo necesito que no me mandes solamente el enlace o las fotos por WhatsApp. Yo necesito que me quede una constancia. Tómate cinco minutos. Es más, copia y pega en mi correo todos los días. No me importa. Y poder darles algunas herramientas para que tampoco pierdan todo el tiempo del trabajo tratando de comunicarse. Total. Pero creo que habilitar esos canales y mantenerlos y tratar de que todo el mundo vaya por ese mismo carril ayuda bastante porque... Es pensar en la empresa, no en cómo te gusta más a ti o cómo me gusta más a mí. Estoy de acuerdo. Aunque también hay que ser eh, bastante coherentes y realistas. O sea, a todos nos encantan las minutas kilométricas en Word o en Excel con fechas responsables y demás. Pero honestamente, una persona que está dedicada a ventas o que no, está constantemente. No, eh, no, cuando te las mandan, tú dices qué chévere, qué orden, qué magnífico. Proponerte tú a hacerlas es absurdo. <ríe> no va a pasar. No va a pasar. Entonces también, sí, hay métodos que son de los más eficientes, pero ¿cómo hacemos para lidiar con el día a día? ¿Cómo hacemos si tenemos eh, cinco eventos, reuniones, visitas de claro. proveedores, no Ajá. sé qué? No, entonces siéntate a hacerme una minuta de cada una de tus reuniones. No, entonces ahí hay muchas herramientas que podemos empezar a...
0: Una nota de voz de WhatsApp. Por a ejemplo. combinar,
1: exacto, una nota de voz de WhatsApp o allí delegas lo más urgente y después lo otro, bueno, lo otro lo procesamos, armar reuniones periódicas de, bueno, ¿cómo hacemos un cachot? Por ejemplo, una... Estaba leyendo últimamente sobre el tema de cómo organizar los equipos para los procesos y generalmente recomiendan bastante el tema del scrum con, con todo el equipo. Claro, cada empresa define qué tanto, si todos los días, si cada semana, lo que sea. Pero que si hay un momentico, que sea una vez al mes, donde todos los que todo el mundo está trabajando, cada uno está en su línea, cada uno está en su cuestión, mira, vamos a sentar. Esto funcionó, esto no funcionó, claro. esta gente se fue, esta gente se hizo uh -huh. esto, vamos a migrar a esto, porque si, sí, eso también ocurre y eso genera como que distancias mucho más difíciles de manejar, que es cuando el colaborador no, no tiene idea de lo que está pasando en el macro de la empresa. Y solo recibe tareas y tareas y tareas y no sabe que cambiamos el proveedor o que hay cinco clientes nuevos. O si hubo un fracaso en la empresa, se perdió un cliente o se perdió algo importante. Uh -huh. De repente es como, no, bueno, ya no vamos. O ya no se va a hacer. Y no hay un momento de... Vamos a sentarnos un momentito.
0: Claro, porque puede pasar que se desanimen
1: bastante. Claro, o sea, pueden pasar tantas cosas o que digan, bueno, esta gente supuestamente me incluye, pero no me incluye porque las decisiones más duras, importantes, positivas o negativas no no me está incluyendo. Entonces, nuevamente, el emprendedor tiene mucha responsabilidad en cómo logra la comunicación. Entonces, no puede simplemente quedarse en que no, es que esta gente no se comunica o esta gente no sabe trabajar. Muchas veces ese no sabe trabajar es porque no logras encauzarlo a la manera en la que quieres lograr que se trabaje. Total. Entonces, no sé, Robi, hemos estado hablando bastante del tema colaboradores y nunca hemos explicado por qué usamos esa palabra.
0: ¿Colaborador? ¿Y cuál otra palabra deberíamos usar? Por ejemplo,
1: empleados. Ah. U otras definiciones de equipo.
0: <risa> <risa> perdón. Lo que pasa es que ni siquiera, ni siquiera consideré. Perdón, perdón, tienes razón. Ok, fíjate. Creo que es algo que compartimos ambos, de que... A mí no me gusta mucho decir empleado porque siento que lo pone en una jerarquía menor. ¿Sí? En cambio, cuando hablamos de colaborador, lo pone en la misma jerarquía que nosotros estamos, en la misma línea horizontal, ¿Sí? en el cual esta persona es igual de importante que nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que todas sus ideas son valiosas, que todas sus críticas son valiosas y que al final es parte de una familia y que no simplemente es un empleado más que puedo reemplazar mañana porque sí, ¿Sí? ¿no?
1: A pesar de que no somos todos indispensables. No, a pesar de que
0: no somos indispensables. Honestamente, nadie es indispensable. Se puede cambiar las personas para que se adapten y todo lo demás. Sin embargo, no quiere decir que seas un empleado más. Porque yo siento que empleado tomó, de alguna manera, un una...
1: ¿Connotación? un sí, ¿Significado? Sí, la, la, la uh -huh.
0: que está buscando. Una connotación negativa. Uh -huh. En el cual, si tú dices que tú eres empleado, ya inmediatamente te sientes mal. Oye, pero si tú eres empleado, ¿por qué no haces otra cosa distinta? Uh -huh. A diferencia de cuando hablas de colaboración dentro de una empresa, que es un equipo que va a crecer poco a poco y que va creciendo juntos, uh -huh. que es justamente la parte más importante. Yo crezco contigo. Vamos creciendo todos al mismo tiempo.
1: Es que a eso eso creo que está la clave, porque las dos palabras tienen como verbos fuertes detrás.
0: Total. Si ajá. tú
1: llamas a alguien empleado, bueno, yo te estoy... Eh, o sea, tú estás dedicado... Estoy empleando. Exacto, tú te estás empleando. <risas> o sea, para emplear una tarea. O sea, claro. es algo como muy concreto. No exacto. quiere decir que esté mal o bien. Pero dependiendo del enfoque se puede entender de una manera u otra. Pero cuando hablas de que vamos a colaborar, uh -huh. parte entras en un tema de, ya implícito de que va junto, de que esto se logra porque hay varias voluntades...
0: De que son un equipo. Apoyando, exacto. De que son un equipo. Uh
1: -huh. Y bueno, no, no es tampoco algo súper eh, raro, porque, por ejemplo, eso fue una de las cosas que marcó el éxito en Starbucks. Eh, okay. ¿Cómo se llama este señor? Howard... Howard Schultz. Howard Schultz. Uh -huh. eh, una de las cosas que él implementó para generar precisamente esa... Super nivel de ese nivel de pertenencia absurdo que tiene la gente en Starbucks, es porque dijo, ustedes no son empleados, ustedes Se son socios.
0: A socios, les dijo. Ah, qué
1: bien. Entonces todos son socios de Starbucks de alguna manera. Entonces a él les da, fíjense, les da una responsabilidad también adicional, pero también les, da, les hace ver que todos los logros son un pedacito. O sea, que ellos invierten, Total. quizá uh -huh. no dinero o acciones, pero invierten algo valioso, que es su tiempo, o su experticia para alcanzar algo y claro. eso es uno de los casos de administración de empresas más interesantes porque él simplemente cambió esos detallitos en la cultura del lenguaje
0: para más masterclass <risa> al fondo lo viste
1: <risa> no, eso no lo vi allí es ¿No? unos libros que yo claro, ah, hace la vi muchos perdón, años perdón,
0: perdón no, Pero no lo
1: no no he terminado no viste, asuman. no suman entonces sí a mí me gusta mucho que somos colaboradores seguramente habrá alguien que escuche el podcast y diga ah, esto es Millennial creyendo inventando el agua tibia que también cuál es el problema pero pero creo que sí, le das como un respeto y un valor distinto a las personas y aparte las involucras más.
0: O sea, eso depende de la filosofía de cada quien. Uh -huh. Si una persona se siente cómodo usando empleado porque la connotación para ellos es la que necesitan, yo no veo ningún problema.
1: Claro, como los empleados del mes, por
0: claro, ejemplo. Claro, yo estoy hablando de nuestro caso en particular y que a mí me gusta usar colaborador. Si una persona me dice empleado, no es como que voy a empezar inmediatamente, este está esclavizando uh -huh. a las personas que trabajan con él o con ella, para nada. No tiene nada que ver con eso. Pero bueno, te quería preguntar algo... Súper importante como para ya cerrar este episodio. ¿Cuál tú crees que es el atributo o tal vez, no sé cómo llamarlo, no sé si es etiqueta, no sé si es atributo, no sé si es valor más importante que uno tiene que darle a sus colaboradores y a su gestión de trabajo para que sea eso que estamos hablando? Abierto, receptivo, de colaboración, feliz, ¿sabes? ¿Cuál tú crees que es lo más importante que tú le tienes que decir a una persona que trabaja contigo en tu relación con ese colaborador para que se sienta tan empoderado o empoderada que lo pueda manejar de esa forma?
1: Ok, creo que la clave está en la confianza. Porque la con confianza. la confianza habilitas a que él también genere confianza en sí mismo y en lo que sabe. Ajá. Le das confianza para que también en ciertos puntos asuma roles de liderazgo. Que,
0: tome sus decisiones. que creo que
1: es importante. Uh -huh. Porque mucha gente dice, no, todos tus empleados tienen que ser líderes, y no necesariamente, porque imagínate qué desastre. No. Creo que deberían tener un rasgo hacia allí,
0: O sea, para... dependiendo de su rol. Claro, no, no, es que te iba, te iba como que apoyar un poquito en ese punto de que no necesariamente tienen que ser líderes todo el tiempo. No. Pero sí sería interesante que sean líderes en momentos específicos claro. que se necesitan. Y
1: que, exacto, y que muchas veces es importante. Entonces claro. siento que si fomentas una cultura, una relación y una comunicación basada en la confianza, todo se da mucho más fácil, porque aparte es más fácil habilitar canales, es más fácil que una persona te pida algo, es más fácil que tú le puedas ofrecer a alguna persona y no diga como que, bueno, como, como cuando el marido te regala flores y tú dices, mm, ¿qué es esto?, o sea, es un ejemplo. pues. Muchas veces, los, o sea, he escuchado casos de empresas donde dicen como que, no, ya nos están regalando un viajecito y un desayuno. Eso es porque nos van a, a no fregar van a, el año que viene. Nos sí. O nos van a despedir, exacto. Entonces empiezan como que todos esos prejuicios es porque no hay una confianza que muchas veces también se da por la horizontalidad. Claro. Pero he visto casos de empresas bastante verticales o que son asociativas, puros consultores trabajando juntos. O sea, gente que ni siquiera está unida por un espacio físico. Como
0: los abogados. Como los abogados. Que ellos funcionan mucho así.
1: Sí, exacto. Que es una cosa que tú dices, bueno, pero ahí no van a estar haciendo, que si la comidita al mes ni nada de eso. Porque eso aplica para otros modelos. Pero si hay una relación de confianza, puedes construir cualquier tipo de cultura.
0: Qué interesante. Porque sabes que yo iba a decir la honestidad. Mm. Pero creo que la confianza es más importante que eso, porque Incluso. si tú tienes la sí, porque si tú tienes la confianza suficiente vas a ser honesto. Claro. Si tú tienes la confianza suficiente vas a ser todo lo que tú eres como persona siempre. Uh -huh. Entonces ahí sí creo que creo que confianza es uno muy bueno para tener con tus Sí, colaboradores, por, sí exacto, acuerdas? porque
1: si eres confiable sabes cómo también administrar esa honestidad para que sea total. en favor de la empresa. total Porque ese es el otro asunto. Muchas veces no hay que ser honestos, líderes, espectaculares. Y estamos hablando de habilidades individuales que son muy importantes, pero que muchas veces por mantener eso no no estás pensando completamente en la empresa. Claro. Y lo digo incluso por los emprendedores. Claro. Que muchas veces hay emprendedores que tienen una actitud que pudiera ser más soberbia o que están trabajando precisamente eh, su liderazgo y todo eso. Si te encasillas en que es que yo soy
0: honesto y yo soy así.
1: Entras en un estatus con el cual nadie se va a sentir realmente cómodo.
0: Estoy sí, de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Entonces, sí.
1: eh, poder ser abierto, que creo que esa palabra también está chévere, eh, dentro de tu negocio para poder llevarlo y decir, ok, mi forma de emprender es esta, uh -huh. me aculpa por las cosas negativas, estamos experimentando, eh, pero todos uh -huh. están acá por una razón y quiero que todos colaboren, que me parece que es una palabra importante también, a llevar esos objetivos. Entonces claro. allí tiene que haber una consecuencia también como emprendedor de, bueno, si te digo que venga a colaborar conmigo, no después y que, ah, gracias por tu trabajo y no te doy ni reconocimiento. Ni te informo, ni nada, entonces la gente va a decir, en realidad soy un empleado, pero me llamas
0: colaborador para ser simpático. Claro, porque... Cuidado. Sí, sí, porque fíjate, eh, como que para resumir un poco, ¿cuáles son los puntos importantes? ¿Qué te parece si vamos mencionándolos? Chévere. Confianza. Confianza. Comunicación. Comunicación, claro, no, pero no estoy hablando nada más de, de, de los valores que tienen que tener ya. como tal, sino cómo tú haces para mantener una relación tan buena con ellos, ah, que se quieran sentir... Siempre, porque comunicación, obviamente.
1: No, no, es una apertura...
0: Obviamente, Ajá. sin embargo, pienso que si hablas de que es más abierto, es mucho más interesante. Uh -huh. Porque justamente en esa apertura va a estar eso que necesitas sí. para poder comunicar correctamente. Sí, es
1: apertura la comunicación.
0: Ajá. Sí, confianza, apertura, para mí reconocimiento. Reconocer a las personas que trabajan contigo es muy importante y no importa si es tu socio o socia, no, no importa. Si hace un buen trabajo hay que reconocerlo, si es una buena gestión hay que reconocerlo porque eso también ayuda a que se dé cuenta que las personas alrededor están viendo las cosas. Oye, estoy viendo tu esfuerzo increíble aquí, gracias. A pesar uh -huh. de que incluso seas tu trabajo. Claro, no quiere decir esta parte de millennial de te una estrellita porque hiciste tu trabajo bien, para nada. Estoy hablando... Es Eso es super millennial. <risa> estoy hablando estoy hablando de otros casos, perdón. Estoy hablando de otros casos en el cual, oye, hiciste un trabajo excepcional. Mereces de verdad una felicitación.
1: Sí, creo que el agradecimiento dentro del agradecimiento,
0: reconocimiento. Claro, pero reconocimiento importante. y agradecimiento. Las dos cosas uh -huh. para mí son... Vitales.
1: Sí, a mí me parece también importante. A mí me gusta mucho cualquier tipo de campaña o iniciativa en la cual no es solo la empresa, sino que te empiezan a mostrar como esas células que están detrás o empiezan a reconocer que claro. si bien el trabajo fue hecho por este equipo, pero este equipo forma estas personas. Claro. Creo que eso es súper importante. Eso, y eso aparte motiva... Es reconocimiento. Motiva, es exacto. Eso. Y uh -huh. fortalece todo. También creo que otra palabra es el tema de la congruencia. O sea, no puedes ir por un lado... Que no creo que en general en la vida, congruencia y coherencia, amigos. Claro, porque te tienes que adherir a lo que estás planteando, por más que después digas, Dios mío, qué agotador. Bueno, ¿quién te manda? O sea, por si eso, eso es lo que tú Pero quieres no crear. aprender. Exactamente. Te
0: agarra tú, arranco,
1: chico. No, es así, disculpen. Es así. Eh, creo que la congruencia y la coherencia es importante. A ver, ¿tienes otra?
0: Um, a ver, déjame pensar. Creo que no, porque creo que la confianza en realidad trae todo esto, uh -huh. pero sí que sean coherentes, que sean congruentes, que tengan confianza, que sean honestos, que sean abiertos, que uh -huh. puedan tener esa buena comunicación y que a final de cuentas puedan decir las cosas. Sí. Yo creo que si tú empiezas a crear una cultura donde la gente no pueda hablar, da miedo. A, claro, empiezas a sentirte en una cárcel que en algún momento vas a querer salir uh -huh. y no te vas a sentir cómoda estando allí de ninguna manera. Entonces sí, creo que ya con eso lo estamos resumiendo bastante. Entonces...
1: Nada, no le tengan miedo. No descarten a sus familiares porque crean que no lo van a manejar. No, para nada. No. Pero tampoco se dejen llevar por el exceso de
0: vicios y prejuicios. Sí, entonces bueno, Wendy, muchas gracias. Ella gracias Es Wendy Racines, de nuevo, nuestra gerente de marketing, operaciones, la que lleva el agua, la que hace el café y la que a veces ayuda a limpiar la arena de la gata.
1: La que trató de montar su micrófono la y que no pudo.
0: Mi nombre es Robinson Recalde, soy el director ejecutivo de Kronik. Y que resuelve todo. A veces. Y... Lo intento. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Nos vemos en el siguiente episodio de Tú no querías emprender. Tú, tú. tú, tú, tú! Chao.